0: Eh, tengo la hermosa oportunidad de poder compartir la Palabra de Dios. Y es un, una honra, un privilegio y también una responsabilidad. Y aquí tiemblan las piernas. <ríe> <ríe> Espero poder transmitir eh, lo que el Padre puso en mi corazón. Amén. Amén. Y le invito a que podamos leer el libro de Apocalipsis, 19, 7. No se me asuste cuando mencione el libro de Apocalipsis, ya, porque a veces si se piensa que se menciona el libro de Apocalipsis como que viene algo de terror, pero no. Pero aquí vamos a escurriñar la Escritura de que es hermoso y que el Padre está más interesado en mostrar a su Hijo Jesucristo en este libro. Y si uno se comienza a leer en detalle todo lo que aparece, vemos la gloria de Cristo. Y eso es la intención del Padre, que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Por eso en nuestras oraciones siempre debe ser al Padre que nos revele la vida de Jesucristo. Y si Cristo está en nuestra vida ¿Qué temor va a haber? Es más Les digo de inmediato Aquí está la sentencia Ya para Satanás Y para el anticristo Y para la bestia Está sentenciado Al lago de fuego O sea No hay de qué temer Y para nosotros Está la vida eterna Eso es hermoso Entonces Apocalipsis 19, 7 Gocémonos Y alegrémonos Y démosles gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido Que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino de, Es las acciones justas de los santos Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados Los que son llamados A la cena de las bodas Del Cordero Y me dijo Estas son palabras De Dios ¿De quiénes son estas palabras? De Dios, de Dios. Y fíjense que él nos anuncia Bienaventurados Los que son llamados A las bodas del Cordero O sea ¿Quién es nuestro Dios? Dios en nuestro Padre Celestial o sea nuestro Dios nuestro Padre está más interesado en que nosotros participemos de esa boda tome mi asiento, asiento mis hermanos cuando comienza este llamado a las bodas del Cordero comienza desde el día que Jesucristo muere y resucita y perdona nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos lava con su sangre desde ese minuto Cristo vino acá a anunciar el corazón del Padre y anunciar las buenas nuevas y nos viene a llamar para, ¿hacia dónde? Nos vamos a una boda del Cordero y nos vamos a una cena. ¿Qué son las bodas? Las bodas que nos vamos a ir a casar con nuestro esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos todos claros ahí que son, nosotros somos la esposa? En Apocalipsis 22 dice que el espíritu y la esposa dicen Ven. Tenemos un aliado, entonces, como esposa, como iglesia, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, a toda justicia. Es más, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder y a orar como conviene hacia el Padre. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Es tener una relación íntima con el Espíritu Santo para que nuestras oraciones sean asertivas y certeras, porque el, el Espíritu Santo, dice, escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces tenemos a alguien que conoce lo profundo de Dios y tenemos que ser amigos de Él. A veces, muchas veces cometemos muchos errores porque no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo y más adelante vamos a entrar en detalle, pero a veces cometemos errores porque no somos sensibles a escuchar la respuesta de Dios. Nuestro pastor nos ha enseñado de que la oración es el diálogo, es la comunicación, no es la autorización de Dios para lo que yo estoy pidiendo. Porque a veces queremos pedir vamos a la oración y le pedimos ciertas cosas a nuestro Dios y tomamos la decisión, pero nunca esperamos la respuesta de lo que estábamos pidiendo. Y cuando tomamos la decisión y cometemos errores, decimos, ¿pero por qué si yo lo oré? Pero la pregunta es, ¿esperó la respuesta de Dios? Y ahí está el asunto, porque la oración no es la autorización, no es, es eh, o la afirmación de Dios o autorizándome de lo que estoy pidiendo, eh, avalando lo que estoy pidiendo, sino que yo debo esperar y debo recibir la respuesta de Dios. Y a veces esa respuesta hay que esperar Y a veces nosotros no esperamos Pero siempre la respuesta va a estar Y Dios no es un ídolo No es un ídolo de yeso No, no, no Dios es vivo, es real Y Él tiene voz para hablar Y tiene voz para hablar y tratar con sus hijos Y nosotros somos hijos de Él Amén Entonces nos vamos a casar con el Esposo, Jesucristo en la cruz cuando muere y muere por nuestros pecados y luego resucita, nace la iglesia porque producto de cuando le enterraron la lanza, a través de la lanza le traspasaron las costillas y la iglesia nace a través de la costilla, así como Adán eh, Dios a través de Adán de su costilla saca a Eva y Eva tipificando la iglesia de Cristo. En la cruz también ocurrió lo mismo, Jesucristo muere por nuestros pecados y esa lanza que es traspasada por, por las costillas es donde nace la iglesia. En la cultura judía eh, está la dote, no sé si algunos conocen acerca de, de los principios culturales, acerca del matrimonio. Nosotros en nuestra cultura occidental, por ejemplo, cuando nos vamos a casar con alguien, le pedimos matrimonio y quedamos de novio hasta el día de la boda. Y recién en el día de la boda nosotros somos esposos. Esa es nuestra cultura eh, occidental. Pero la cultura eh, judía, desde el minuto que se le pide la mano a la, a la novia, ya son esposos. Hasta que llegue el minuto de la boda. ¿Me explico ahí? Hasta la ceremonia. O sea, ya son esposos eh, en la cultura judía. Por ende, eh, puede ser que se puedan divorciar también antes de la consumación del matrimonio. Por eso que, eh, eh, me olvidé, José, ¿cierto? Con María, quería dejarla, ¿se recuerdan? Porque María iba a nacer el salvador y él, estaban en el periodo de ese, antes de la consumación del matrimonio, estaban en ese periodo. Entonces, iban a ver a María que iba a estar embarazada y no se podía porque debía llegar el, el día de la boda para consumar el matrimonio. Entonces, por eso, él se quería apartar y divorciar para que no hablaran mal de ellos. ¿Me explico ahí, mis queridos? ¿Sí? Entonces, ¿en qué estamos nosotros hoy en día? Nosotros estamos en esa preparación. ¿Qué hacía cuando eh, se pedía, en la cultura judía, el, judí, el, el, el niño pedía la mano a la eh, esposa? Tenían ese periodo de, hasta que llegara la boda, de prepararse. La mujer tenía que prepararse y arreglar su vestidura para que cuando llegue ese día de la boda va a venir el esposo a salir a su encuentro. Entonces, nosotros estamos en ese periodo, nosotros ya somos la esposa. Estamos en el periodo de la adote, pero necesitamos la consumación en las bodas del Cordero. Amén. Entonces estamos en, ese, en esa preparación. ¿Cuál debe ser ahora nuestra intención en el Evangelio? Por eso el apóstol Pablo decía que no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no se ven son eternas. Entonces Dios debe introducirnos en nosotros, guiados por el Espíritu Santo, por su palabra, guiarnos y alinearnos. A los tiempos de lo que estamos viviendo. Y la iglesia necesita prepararse para el esposo. Amén. Entonces nos vamos a una boda, nos vamos a comprometer con Él, ¿cierto? Y vamos a consumar el matrimonio y vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Ahí dice la Escritura que Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Ahí ya no habrá llanto, no habrá dolor. Y Dios mismo dice que estará con nosotros y le veremos cara a cara. Le doy de tarea para que lean el libro de Apocalipsis del 19 al 22. Y lo veremos cara a cara a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo mismo. Y ya no habrá templo, sino que Dios mismo estará con nosotros ahí, eternamente. ¿No es hermoso eso? Amén. Hermoso. Y nos vamos a una cena. En términos chilenos, nos vamos a un carrete, ¿cierto? Un carrete cristiano. Nuestro carrete cristiano. ¿Qué hacemos? Comernos. <risa> nos vamos a comer. Y fíjense, nuestro Señor, nuestro amado Jesús Nos tiene preparado la mesa Nos tiene preparado la silla Nos tiene preparado los manteles Nos tiene preparado la comida Eso es hermoso Y fue, nos fue a preparar una morada y, y vamos a tener donde vivir Y si usted está arrendando hoy en día, no se preocupe Porque ya tiene su morada en la eternidad ¿Sí? Acá estamos en la tierra un periodo de transición No se angustie si no tenemos casa No se angustie si estamos en, en una ciudad o otra No se angustie este es un periodo de transición Esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez Eterno peso de gloria Un eterno, excelente Eterno peso de gloria ¿Sí? ¿Estamos claros? perdón que diga eso Entonces nos vamos a una cena ¿Les digo algo? No se va a permitir celular y eso me decía el Espíritu Santo delante de la mañana me soplaba no se va a permitir celular ¿sabes cuánta, cuántas veces hemos echado a perder una cena por el celular? El, el Espíritu Santo me habló a mí primero ¿cierto? no lo estoy culpando a ustedes no, no a mí ¿cuántas veces hemos echado a perder una cena por un celular? ¿cuántas veces echamos a perder una conversación en una cena con nuestra esposa con nuestros hijos Un almuerzo Metido en el celular Dios para que Entendamos Los tiempos Necesitamos conversar Con nuestros familiares Y dejar de lado El celular Yo admiro a mi, a mi suegro Porque cada vez que vamos A, a almorzar O cenar allá Él nos permite celular en la mesa Y cualquiera que saca Incluso para verla ahora No No porque él quiere conversar, y mi suero bueno para conversar, si usted lo conociera, bueno para conversar, y echar la talla, le mando un saludo, si llegara a escuchar, vamos a guardar esos momentos, cierto, porque digo, que nuestra mesa, también es importante, mire, las bodas, que recién leíamos, nosotros somos invitados, nosotros somos llamados, fíjense, en Apocalipsis 3, 20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo dice que él está a la puerta y llama si alguno oye su voz y abre la puerta dice que él entrará ¿dónde entrará? en nuestra casa o sea quiere decir que Jesús entra a nuestra casa y puede ser literalmente pero también Espiritualmente Entra a nuestra casa Para tener un tiempo de cenar Estamos expectantes de que Cuando Él nos llame Y quiera tener un tiempo Un momento para sentarnos en la mesa Mesa siempre va a representar tipo de pacto Siempre el Señor nos va a recordar Cuando Él vaya a nuestro corazón Es más, Cristo está en nosotros Entendemos eso por su escritura Cristo está en nosotros Y siempre Él va a querer Tener un tiempo De ir a comer, a cenar ¿Usted ha tenido esos tiempos hermosos Donde uno está en la mesa Sentado, comiendo con sus familiares Y comienza, comenzamos a hablar Cosas de, de recordar y, y, y la presencia de Dios comienza a inundar Y comenzamos a hablar cosas del Señor ¿Le, le, ¿Ha tenido esos momentos especiales? Y que de repente No sé, comenz, la, la cena comenzó a las nueve Y ya son las tres Y uno dice, ¿pero qué pasó? Eh, algo ocurrió y no nos dimos cuenta de la hora y fíjense que entramos a una dimensión, la dimensión de la cena de Jesús, la dimensión de, de Cristo. Por eso a veces no nos damos cuenta de las cosas temporales cuando entramos a las cosas que son verdaderamente importantes para nuestro Señor. Deberíamos examinarnos ahora en nuestra casa, en nuestra familia, en las cosas que nosotros hacemos, qué cosas de las que hacemos son importantes para Dios porque a veces creemos hacer cosas que para nosotros creemos que es importante para Dios, pero a veces para Dios no está alineado, no está de acuerdo. Y debemos descubrir la voz, ser sensible a la voz de Dios, ser sensible a la voz de Jesús para entender qué es lo que quiere Él de mi vida en este tiempo. ¿Amén? Fíjense que las bodas Allá va a haber ciertos sillas y mesa La palabra en Efesios 4, 13 dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Otra versión dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del pleno conocimiento del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace Cristo, el Espíritu Santo cuando nos mete a los procesos y nos mete a los desiertos? Nos va a comenzar a moldear, a transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nosotros debemos llegar a la estatura, a la medida de Cristo. ¿Por qué? Porque esa silla que van a estar en esa boda tienen la medida de Cristo. Esa silla, esas mesas, esas vestiduras tienen la medida de Cristo. Y si nosotros no llegamos a la medida y a la estatura de Cristo... No podremos entrar, por eso es que es bueno que nosotros, nuestra vida siempre esté alimentándonos de la palabra, siempre honrando la escritura y en nuestro tiempo de devocional, en nuestro, en nuestro tiempo de intimidad de, es de poder conocer un poco más de Jesús y cuando el Señor nos meta en un proceso, no importa Señor y aunque sea doloroso debemos decir gracias Señor porque este proceso me va a ayudar a que yo sea y llegue a la estatura de un varón perfecto. Y esa, ese crecimiento solamente lo, lo está dando el Señor con nosotros. Dice la palabra y la escritura que aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo, mi querido, es donde estaremos con Jesús eternamente y estaremos sentados en esa boda del Cordero. Amén. Entonces yo le mencioné que estábamos, la dote, ¿cierto?, en esta, de la preparación y que nos íbamos a las bodas del Cordero. Y que Cristo, entre medio de eso, debe ocurrir la venida de Jesús que viene a buscar a su iglesia, que viene a buscar a su novia. Dice la Escritura que Él vendrá no como ladrón, sino que vendrá como esposo. Se nos enseñó por muchos años que Cristo venía como ladrón en la noche. Hasta ahí estábamos bien, sí, pero cuando entramos un poquito más en profundidad en el texto bíblico, y ahora vamos a entrar a leerlo, se estaba refiriendo En base a otro principio Mire, leamos Le invito a que leamos Primera de Tesalonicense 5 dice el 5 mire pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche y fíjense que solamente se quedó ahí la enseñanza y se quedó ahí la escritura y la palabra pero cuando uno lee más bajito miren el versículo 4 dice esto más vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón o sea, está dando a entender de que solamente Cristo vendrá como ladrón a aquellos que están en tiniebla. Pero nosotros que estamos en luz, el Señor no vendrá como ladrón, sino que vendrá como esposo. Entonces lo que debemos pedirle al Padre es la revelación de Cristo como esposo. Porque el esposo no viene con miedo. Se nos anunció la venida de Cristo como ladrón en la noche y nos producía miedo y eso no es el espíritu de Cristo no es el espíritu correcto porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía no estamos otra vez en, el, en esclavitud en el temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre o sea el Señor nos ha dado identidad de hijo entonces Cristo viene como esposo para su iglesia la que está en luz entonces debemos pedirle al Espíritu Santo que nos comience a revelar a Jesucristo como esposo Él es el Hijo de Dios Pero también es nuestro esposo El esposo tiene la facultad Dice es, Jesús es la cabeza de la iglesia Por ende todo lo que ocurra en la cabeza Se va a manifestar en el cuerpo El aceite dice el rocío Corría por la cabeza Por las barbas de Aarón Hasta las vestiduras Hasta los pies Cabeza representa a Cristo ¿Cuándo nos provoca temor y miedo? Cuando no posicionamos a la cabeza que es Cristo en el lugar correcto, en nuestra vida. Pero cuando comenzamos a posicionar a Cristo como nuestra prioridad, como Cristo, como cabeza, vamos a recibir todo de su aceite, recibiremos todo de su mente, como Él piensa, como Él ve la vida. Y comenzaremos a ajustar nuestros pensamientos y alinearnos al pensamiento y a la mente de Cristo. Tenemos nosotros como seres humanos muchos pensamientos y al día pensamos mucho y sobre todo las mujeres ¿cierto? nada broma, broma mi esposita me ve ahí tenemos muchos pensamientos pero hay un solo pensamiento que es la verdad y se vendrá la verdad y nos hará libre Muchas veces tenemos pensamientos No conforme a la voluntad de Dios Tenemos pensamientos Y a veces nos afanamos Por ciertas cosas ¿Por qué? Porque no ajustamos No alineamos nuestra mente A la mente de Cristo Porque cuando comencemos a llevar Cautivo todo nuestro pensamiento A la obediencia a Cristo Comenzaremos a vivir vidas plenas Comenzaremos a vivir la plenitud de Cristo Porque conoceré la mente Cómo Él piensa En ciertas situaciones Cuando el Señor nos meta En ciertas circunstancias O ciertas experiencias o vivencia, o nuestro trabajo en la universidad. Cada vez que nosotros tengamos un escenario y que esté complejo, siempre debemos decir, Señor, ¿cómo tú pensarías en este momento? ¿Cómo sería tu respuesta? Y debemos llevarlo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque muchas veces nuestros propios pensamientos tratamos de hacer justicia y ahí nos equivocamos. Porque a veces Dios no quiere hacer justicia. A veces dice la palabra que nosotros no debemos Vengarnos por nosotros mismos Dice No os vengáis vosotros mismos Dice la palabra dejar lugar a mí A la ira de Dios Yo pagaré Dice Dios Y es mejor que Nuestro Dios nos defienda En medio de momentos difíciles Es mejor que Dios Coloque su mano Porque si colocáramos Nosotros nuestra mano A veces lo echaríamos a perder Pero fiel y, fiel y justo Es nuestro Señor Que a veces Cometemos errores ¿Cierto? sí todo. Y a veces nos equivocamos pero aún así nos vuelve a levantar y nos vuelve a direccionar. Amén. Y esa es la esperanza de nuestro amado esposo. Siempre va a soltar. Su amor no es, no tiene condiciones, es incondicional. Lo demostró en la cruz del Calvario y dio su última gota por la iglesia para redimir. Amén. ¿Estamos claros entonces que el Señor vendrá con, a buscar a su iglesia como esposo? Miren, el apóstol Pablo decía en Segunda de Timoteo 4, 7, 8 Fíjense El apóstol Pablo Escribió las, Cierto Las cartas paulinas Y escribió, escribió Aproximadamente 14 La primera carta Que escribe Es al a a libro De Tesalonicense El primer libro Y menciona El regreso de Cristo Y el último libro Que escribe Es el libro A Timoteo Y fíjense Lo que dice En Segunda de Timoteo 4, 7, 8 Dice He peleado la batalla Perdón He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, la venida del Esposo. Y necesitamos, vuelvo a decir, amar a quien, al Esposo. Vuelvo a decir, el Esposo nos trae paz, nos trae cobertura, el Esposo nos abraza la cabeza nos guarda Él hizo la voluntad del Padre y Él es la cabeza y vamos a recibir todo lo de la cabeza en este libro de Apocalipsis se mencionan aproximadamente 28 veces el Cordero también tiene otro atributo nuestro Señor Jesucristo Juan lo ve en toda su gloria dice sus ojos como llama de fuego su cabeza y sus cabellos dice eran blancos como blanca nieve sus pies como bronce bruñido. lo ve en su esplendor y Juan aquí el padre está revelando a su hijo aún así en el último libro del libro de Apocalipsis lo revela como un cordero cuando Juan ve la gloria de Cristo dice que cayó como muerto ¿Cuál debe ser ahora nuestra actitud y cómo debemos prepararnos? Como decía la Escritura, la esposa se ha preparado. Voy a mencionar algunos puntos de cómo deberíamos prepararnos para el regreso de Cristo. Y uno de los cómo deberíamos prepararnos como iglesia es considerar el atributo de nuestro Señor Jesucristo que aún sigue siendo cordero. Él es león, él va a rugir, él va a rugir con Satanás y lo va a mandar al lago de fuego, pero él aún, aún sigue siendo el cordero inmolado. Cordero siempre va a representar la humildad y va a representar sacrificio. La iglesia entonces debe ser una iglesia humilde en saber reconocer cuando el Señor le está hablando y saber reconocer que está haciendo las cosas mal. Fíjense lo más triste de este libro es que con todo lo que va a acontecer al futuro, con todas las plagas, con la gente que se va a quedar en la, en la gran tribulación, dice que aún así no se arrepintieron. Qué triste es ver gente que la está pasando mal. Usted se ha topado con gente así, que la está, que está pasando mal, con enfermedades, con escasez, con pobreza, y aún así, soberbio, orgulloso, qué triste, que aún así en medio del dolor no sepan reconocer. Y Dios espera que nosotros siempre nos mantengamos con un corazón humillado y postrado delante de Él. El adorador es quien tiene su corazón en reverencia ante el Señor, ante el Salvador. la novia entonces debe prepararse para el esposo punto uno tengo aquí dice agudizar puse los oídos al Espíritu Santo debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo delante yo le he mencionado de que tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo ser sensible a la voz de Dios estar velando estar velando no estar durmiendo Recuerden que el Señor vendrá como ladrón en la noche A aquellos que están en tiniebla Y a aquellos que están dormidos Pero nosotros estamos velando ¿Cierto mi querido? Estamos velando en nuestras oraciones Y estamos atentos Oramos por nuestra familia Oramos por nuestra esposa Oramos por la iglesia Oramos para que Cristo sea formado Sea moldeado en nosotros Debemos siempre estar orando Y estar velando Una de las cosas iglesias Que debemos estar atentos Jesús lo profetizó en Mateo 24 a sus discípulos le dice mirad que nadie os engañe. ¿de qué cosas debemos entonces prepararnos? del engaño dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y dice que a muchos engañará. y dice y si fuese posible aún a los escogidos engañarían yo le hago la pregunta si viniera acá otra religión no sé y vinieran no sé los musulmanes y dijeran que Alá es el Dios verdadero ¿nosotros le creeríamos? ¿podríamos ser engañados? no si viniera a los de Jehová o los mormones y vienen y dicen que José Smith es el Mesías ¿le creeríamos? no, no le creeríamos no, ¿no seríamos entonces presa fácil para el engaño? o sea lo que se estaba refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas se estaba refiriendo dentro de la casa ¿sabe cuándo somos engañados? cuando le prestamos el oído a personas que no están operando en el Espíritu de Cristo todos nos podrían dar una opinión podríamos estar viviendo ciertas situaciones conflictos y todos necesitamos que alguien nos venga a apoyar ¿cierto? y necesitamos también un consejo alguien que nos direccione ¿sí? ¿sí? Estamos todos de acuerdo, pero ¿saben qué? A veces nos equivocamos nosotros en prestarle el oído a personas que claro, tienen buena intención porque la gente que nos va a aconsejar o nos va a dar una opinión, a lo mejor son amigos, son parientes y, y nos aman y, y está, está bien, pero no están operando en el Espíritu de Cristo y muchas veces dentro de la iglesia no todos operamos a veces en el Espíritu de Consejo porque el Espíritu de Consejo es el don de la manifestación del Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces a veces le prestamos oído a cualquiera y somos engañados y somos mal, mal, mal aconsejados y tomamos otras direcciones y nos vamos por otro lado cuando el Señor no nos mandó. Por eso debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Saber reconocer quién el que me está hablando. Todos podrían tener buenas intenciones. Debemos reconocer la voz del Espíritu Santo. Y yo, y el Espíritu Santo esta semana me recordaba mi adolescencia y mi juventud. Y yo le presté mi oído a una a personas equivocadas, o sea, no operaban en el Espíritu de Cristo claro, ellos me amaban y me daban consejos y cometí tantos errores y, y el Espíritu Santo me dice, eso es el engaño nos dan consejo, pero no guiados por la palabra y no guiados por el Espíritu Santo y no nos van a direccionar hacia el Señor tendrán buenas intenciones, sí, pero no guiados y respaldados por la palabra debemos reconocer cuando alguien nos estará, nos estará engañando porque puede ser que Satanás también utilice a una persona y luego es lo que le ocurrió a Jesús ¿se recuerdan cuando Jesús anuncia de su muerte y Pedro lo aparta y le dice no vaya a la cruz fíjense Pedro un líder anteriormente a su versículo Jesús le suelta tú eres te llamaré Pedro Y ya no te llamaré Simón Y sobre esta roca edificaré Mi iglesia, dice Y le entrega las llaves del reino Y las puertas del infierno No prevalecerán en contra de la iglesia O sea Pedro recibe la revelación de Cristo A través del Padre y Dice, sí, tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y cuando uno lee versículos más abajo Pedro aparta a Jesús ¿Y Jesús qué le dice? Apártate de mí, Satanás Fíjense que Pedro fue influenciado por Satanás y estaba aconsejando a Jesús a no ir a la cruz Jesús lo supo reconocer y eso espera Jesús de, de nosotros de la iglesia que sepamos reconocer su voz le ocurrió a Eva fíjense que Eva cuando es tentada por la serpiente contesta igual cómo fue el mandato porque el mandato es, le fue dado al hombre ¿se recuerda? de todo árbol podrás comer menos del árbol que está en medio Porque el día que de él comiere Ciertamente morirás Y cuando la serpiente tienta a Eva Eva le responde igual Le doy de tarea también para que lo lea Le contesta, dice Sí, de todo árbol podremos comer Menos del árbol que está en medio El árbol de la ciencia del bien y del mal Porque, si de él, porque el día que nosotros comiéramos de él Ciertamente moriremos ¿Contestó bien? Contestó bien ¿Sabe lo que no supo Adán transmitir bien a la esposa? Y esto también principio de cabeza como a los hombres, al esposo. ¿A quién fue dado la orden de no comer en el huerto? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Hombres, nosotros tenemos la responsabilidad de ser sensibles a la voz de Dios y transmitirlo a nuestra esposa y a nuestros hijos. Nosotros no podemos esperar a que ella sea la primera que escuche la palabra de Dios. Nosotros no podemos esperar que ella sea la primera que oren. Eso es ilegal ante los principios de Dios. La cabeza debe ser el primero. ¿Quién debe ser el primero que debe orar? El hombre. ¿quién debe ser el primero que debe tener un corazón humillado sensible a la voz de Dios? ¿quién? el hombre, la cabeza yo no le puedo decir a mi esposa que busque al Señor que escudriñe su palabra y yo no lo estoy haciendo eso es ilegal ante la escritura el ejemplo es Cristo Él pagó su vida Él no enseñó el modelo Él ya lo hizo y nosotros vamos detrás de Él y fíjense que el hombre transmitió bien el mensaje a la mujer pero no supo transmitir bien El reconocer la voz de Dios Porque Eva debió haber dicho Esta voz que me está hablando No es de nuestro Padre Celestial ¿Quién es esta voz? Esta voz es la voz del engaño Y no supo reconocer Y no supo ser sensible Lo mismo está ocurriendo hoy en día Nosotros somos la esposa Y está, se está levantando un espíritu de engaño Dentro de la iglesia Para reconocer lo falso Debemos saber qué es lo verdadero. Porque si sabemos lo verdadero, sabremos con exactitud qué es lo falso. ¿No le prestaremos nuestro oído a cualquiera? ¿Vamos a ser sensibles y cuidadosos? Iglesia, debemos ser sensibles y cuidadosos. Porque nos estamos preparando para el esposo. El Señor ya nos entregó las herramientas y las armas de nuestra milicia. Están aquí en la palabra y la escritura. Debemos ir a la intimidad para que el Padre nos comience a revelar su escritura su palabra ¿Amén? amén debemos cuidarnos nosotros de ser esos falsos Cristo. a veces mucha gente va a llegar donde nosotros y podríamos dar un consejo y destruir a la gente o sea también hay una demanda no solamente vamos a cuidarnos de, de prestar a, a cualquiera el oído sino que nosotros mismos a quién le vamos a prestar nuestra voz no tenemos que dar opiniones mis queridos dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y a todos nosotros el Espíritu Santo dice nos dará y pondrá palabras en nuestros labios debemos escudriñar más el corazón de Dios porque puede ser que nosotros mismos estemos llevando a mucha gente a otra dirección seamos sensibles mis queridos ¿Nos vamos a preparar? Amén Puse dos, las vestiduras Y cada vez que se habla de vestidura en la palabra Tiene que ver con proceso Romanos 13, 11 y 14 dice Y esto, conociendo el tiempo Que es ya la hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, el Señor nos está diciendo que nos preparemos en nuestra vestidura y cómo nos vamos a preparar, no proveyendo para la carne debemos ser honestos y dice no en glotonería ni en borrachera el apóstol Pablo en el capítulo 12 dice que nadie tenga un alto concepto de sí del que deba tener sino que piense de sí dice con cordura esa palabra cordura significa sobrio o sea lo contrario a ser sobrio es ser borracho o sea el Señor se está refiriendo aquí a la gente borracha no a la gente borracha de lo literal del alcohol sino a gente borracha que tiene un alto concepto de sí mismo, tiene un alto concepto es una persona orgullosa, que se considera por sobre todos los demás. A eso se está refiriendo el Señor a, a un borracho. Y el Señor quiere que nosotros seamos sobrios. ¿Cuándo nos transformamos en ser eh, borrachos? Cuando no comenzamos a considerar a Dios día tras día en nuestra vida diaria. Un día que nosotros dejemos de orar, mis queridos, es que estamos demostrando dependencia de nosotros mismos, independencia. Y Dios quiere que nosotros seamos dependientes absolutamente de la gracia del Señor, porque no podemos solo, porque las cosas del reino no se trata con fuerza humana, no se trata con habilidades humanas, se trata con su Santo Espíritu. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Pero un día que no, no oremos, es peligroso, mis queridos. La iglesia es peligroso, es peligroso debemos tener una urgencia entonces para consagrarnos, para vivir en la santidad la mesa de la boda del Cordero tiene que ver con comida dice la palabra no conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Jesús les dijo a sus discípulos, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cómo nos preparamos en la comida? Es hacer la voluntad de Dios. Y no es nuestra voluntad. El Señor nos va a enviar al monte, al Questemaní. Y siempre nos va a probar. Siempre nos va a llevar a ese momento donde es la prensa de aceite, en donde seremos procesado, en donde habrá dolor donde habrá sudor de sangre es más quedaremos solo Jesús se quedó solo orando al Padre y le pidió la oración a sus discípulos pero sus discípulos se quedaron dormidos y él al, al insistir la tercera vez y los discípulos ya estaban durmiendo, él entendió que el Padre lo quería tener solo con él, hay momentos mis queridos que debemos saber reconocer que el Señor nos va a querer tener solos con Él. Y debemos reconocer, la gente se va a olvidar de nosotros, pero no que se va a olvidar de nosotros, porque el mismo Padre, como no va a querer tener solo con Él para enseñarnos acerca de su voluntad, nos va a permitir que la demás gente en un periodo se olvide. Entonces no juzgue a su hermano cuando usted se encuentre solo, identifique. ¿No será que el Padre lo quiere tener solo un tiempo? A sola, para mostrarle su bondad Para mostrarle su corazón Para que solamente podamos depender Absolutamente de Él A veces nos aparta de gente Nos va a apartar en ciertos periodos Y debemos ser entendidos Nos va a apartar por, para que solamente Él se manifieste como nuestro Padre Se manifieste como nuestro proveedor Se manifieste como nuestro sanador A veces no seremos comprendidos Jesús no fue comprendido Iba a ir a la cruz y veía a sus discípulos durmiendo Pero ¿cómo están durmiendo pero entendió que, solamente, que el Padre Lo quería tener A él solo Luego Le ayudaron a Jesús A llevar la cruz Después que vivió El maní Después del maní Vendrán personas También a ayudarnos A ayudarnos A llevar la cruz Nos van a ayudar Y debemos reconocer quiénes son ellos Que nos van a comenzar A edificar Que nos van a llevar A hacer la voluntad Del Padre debemos identificar También a esos amigos Dejemos identificar A a quienes nos conducen a Cristo, quienes nos conducen a la voluntad de Dios, porque hay amistades, mis queridos, hay personas que no nos están conduciendo a la voluntad de Dios y debemos saberlo reconocer, no rechazarlo, porque debemos aún así mostrar el amor de Dios, pero saberlo reconocer. ¿Amén? ¿Nos vamos a estar preparando? Escuchaba a un pastor mencionar esto de que la revelación de, de la preparación es pre pararse. ¿Se entiende o no? Es estar parado. De pre, hacer la previa, ¿cierto? De parar. ¿Sí? Ahí se me explica un poco. ¿Dónde más nos vamos a preparar en nuestro cuarto secreto? El, el Señor dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. ¿Dónde está el Padre, mi querido? En los secretos. ¿A dónde debemos ir? cuarto secreto? debemos estar en secreto con Él Él está ahí cerremos las puertas cerremos las puertas a veces hay que cerrar las puertas de nuestras redes sociales o de la televisión o de ver una película cerremos las puertas y detengámonos y hagamos un espacio para ir al cuarto secreto todos los días todos, todos los días este pastor decía en un libro lo puse textual el pastor Mariano Senewa y tiene la oportunidad de escucharlo Un hermoso predicador Decía esto Las mayores tragedias o éxitos En la vida de una persona Se gestan en la intimidad Los pecados que destruyen matrimonios Hipotecan propósito Y abortan sueños Nacen allí La pornografía, lujuria, lascivia, avaricia Vicios y placeres carnales Son síntomas de personas Que están siendo gobernadas Por el reino de las tinieblas en lo secreto El blanco de Satanás Es corromperte en esa área A él no le preocupa Tanto como te ven los demás O cuán usado eres por Dios Si ganas la batalla De lo que sucede en tu vida En secreto con Dios En poco tiempo Todo lo demás será destruido Este es el terreno de la principal lucha Y es allí donde debes cultivar una pasión Por redimir tu intimidad con Dios Debes batallar por esto ser intencional, erradicar lo que sucede en tu cuarto, ese timón de tu destino, tienes que meter a Dios allí. Si lo sacas y te quedas solo con tu carne, estás sentenciado a la tragedia. Y a mí eso me marcó. Nuestra intimidad es importante. Muchos llegarán arriba. Y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermo. El Señor le va a decir, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Se preocuparon, la iglesia se preocupó en hacer. La palabra conocer significa intimidad. El ser íntimo es ir a la oración. En el cuarto secreto. Cuando nosotros estamos en nuestra pieza natural, cerramos la puerta y nos desvestimos, ¿cierto? Nos, nos, nos tenemos vergüenza, ¿cierto? Al desnudarnos y cambiarnos de ropa. A eso se está refiriendo el Señor. La oración que necesitamos del cuarto secreto. La oración en el cuarto secreto es la oración en donde somos honestos. En donde somos lo que somos. Es como que, Señor, aquí estoy. ¿Qué, qué te puedo mostrar o sorprender? Aquí está mi desnudez tú la conoces. Esto es lo que me cuesta. Pero te lo hago saber. Y eso espera el Señor. Que hagamos saber al Señor qué cosas de nosotros hay desnudez. Porque le hago la pregunta, ¿el Señor no los conocía a ellos y Él es omnipresente? Sí los conocía. El hecho de que digan que no los conoce es que ellos nunca fueron sinceros, nunca fueron honestos en el cuarto secreto. La oración en la mesa el diálogo con Jesús en la mesa, uno no se desnuda en la mesa, ¿cierto? No. En el cuarto secreto, sí. Nos vamos a preparar entonces, iglesia, en nuestro cuarto secreto. Ahí obtendremos nuestras batallas. Ahí ganaremos las luchas, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en la adoración. Nosotros con mi esposita hicimos en nuestro, en nuestro departamento una piececita ahí. Y es nuestro Betania Lo hicimos a propósito Y cada vez que queremos buscar del Señor Vamos a ese cuarto Y lo estamos transformando de a poquito Aún nos faltan algunas cositas Pero lo hicimos literalmente Porque entendíamos de que Betania es el lugar donde el Señor Más se sentía amado y honrado Y yo quiero que mi casa Sea donde el Señor se sienta honrado ¿Usted quiere que su casa que Jesús se sienta honrado? Necesitamos de Él, ¿cierto? No podremos con nuestra propia fuerza. Necesitamos de de su gracia. Y Él nos está revistiendo de su gracia. Él nunca nos va a exponer nuestra desnudez delante de la gente. Siempre nos guardará. Creo que se me acabó el sermón así. Es que tengo otro, pero no quiero ir ahí. ¿Les parece que Tengamos este tiempo de intimidad? Si bien ahora estamos todos orando Pero decirle al Señor cuánto lo necesitamos que, que lo amamos Que Él es nuestro esposo Y que nos ayude a que Él se revele como esposo Y que nosotros nos sintamos cuidados Como iglesia, amada Por su amor por su, Somos lavados, comprados con su sangre ¿Quiere expresarle su gratitud a Él? Su amor Inclinamos nuestro rostro Señor, reconocemos tu presencia Reconocemos tu gloria Espíritu Santo Ven a despertarnos Señor del sueño Señor, ven a despertar a tu iglesia A la iglesia que está dormida Señor el clamor a medianoche de que aquí viene el Esposo, está clamando, ya está hablando el Espíritu de Dios, Señor, como trompeta, Señor, despierta a tu amada, a que se despierte para tu retorno, Señor, para tu regreso, que se despierte, Señor, con revestido de luz, que sus vestiduras sean blancas, limpias, resplandecientes como dice tu palabra, del lino fino que son las acciones justas de los santos despierta tu iglesia Señor, el clamor ya ha comenzado el esposo viene, el esposo viene, redímenos Señor revélanos Padre, somos tus hijos revélanos el corazón de tu Hijo Jesucristo como esposo nosotros como iglesia necesitamos conocerte Conocer a Jesús como el esposo Como el amado Como nuestro Señor Señor en esta hora te damos gloria y honor Gracias por tu presencia, gracias por hablarnos Gracias por instruirnos, por corregirnos Por redarguir nuestro ser, nuestro espíritu Queremos reconocerte Jesús cuando estés hablando Queremos reconocer tu voz, tu dulce voz porque cuando tú hablas Todo cambia Toda cosa se comienza a caer Toda estructura Todo muro de depresión, de soledad Comienza a ser derribada Cuando comenzamos a escuchar tu voz Cuando comenzamos a contemplar tu gloria Señor queremos conocerte No nos queremos preparar Para algo No queremos prepararnos Sino que nos queremos preparar Para ti, para conocer a ti Jesús Tú eres el autor y consumador de la fe Señor, te amamos Somos tu iglesia somos tu, somos tu amada iglesia Te necesitamos a cada instante A cada minuto Te pedimos perdón por las veces que No te hemos considerado y que, y que hemos sido independientes Perdónanos Señor Queremos ser dependientes de tu palabra Dependientes dependiente de tu voz Dependientes de tu voluntad No queremos caminar Bajo nuestra propia opinión Queremos ser sensibles a ti. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos, porque no podemos solo. No podemos solo, Espíritu de Dios. Te necesitamos. Necesitamos que inunde nuestro corazón. Que nos llene de ti. Que nuestra casa esté llena de, de tu atmósfera. Nuestra vida, Señor. Si esté revestida de Cristo. De su gloria. Te amamos. Amado Jesús, tú eres hermoso. Te amamos.
1: No sé si le parece hermoso saber que En este preciso instante que nosotros estamos acá Hay un padre bueno Y un hijo bueno que están preparando la mesa Yo no sé si usted lo puede visualizar Eso quebranta mi corazón de saber que En esta misma hora que nosotros estamos adorando acá El papá está poniendo el mantel El hijo está llevando los platos Están arreglando la mesa Para ese día de las bodas del Cordero Hermano, eso es tremendo eso es tremendo Eso es valioso El Padre es bueno Y su Hijo también es bueno Y es lo que necesitamos Jesús le dijo a Marta Una cosa es necesaria Y María la escogió A Cristo eso es lo único que necesitamos mi hermano Hay cosas importantes Pero una sola es necesaria Y es tener a Dios en nuestra vida Dele un aplauso al Señor Porque Él es bueno El Señor nos está llevando más profundo A su corazón y Yo me gozo De saber que Él nos está llevando más profundo En sus pensamientos En su corazón Mientras más profundo estemos Más anclados a esa verdad vamos a estar Qué bueno es el Señor Te amamos, te amamos Revélate como el Esposo Te has revelado como el Padre en este tiempo Pero también queremos conocer la revelación del Esposo Del Amado que viene por su Amada Dios es muy bueno, mi hermano Siente gratitud en su corazón por conocer más de Él Se está despertando su iglesia en hambre No por algo Por alguien Que es Cristo